0: Terminal za različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, misti misti misti, 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 Umečujoči algoritmi, tehnološka, družbena ali politična dilema. Kaj pa rešitve? Pred kratkim je Netflix tiste svoje uporabnike, ki jih je algoritem razpoznal kot primerne naslovnike za strašojočega prikaza uničujoče moči algoritmov, presenetil z razmeroma celosnim in kompleksnim dokumentarcem socialna dilema. Ta prikazuje problematično vpliva digitalnih platform na naše vsakdanje načine razmišljanja, družbenega grupiranja, komuniciranja ter konzumiranja vsebin. Po eni strani se tema res zdiže do dobra prežvečena in splošno znana. Po drugi strani pa vedno znova preseneča, kako radikalne spremembe so se zgodile v zadnjem desetletju, ter kako naše zmožnosti za in komuniciranja ter preučevanja tega, kar se nam dogaja, pravzaprav zaostajajo za dejanskim dogajanjem. Namesto trdnega konceptualnega jedra smo tako vedno znova obstreljevani s spremenjajočimi se buzzwordi, kot so lažne novice ali postresničnost, ki, podobno kot omenjeni Netflixov dokumentarec, naslavljajo problematiko, katere produkt so. Tudi te zveneče besede, ki pridejo in grejo, so same odras algoritemskega generiranja trendov. Podobna samoreferencialna zadvozlanost je razvidna tudi iz dejstva, da je ta tematika, ki ključno zaznamuje polarizirano strukturo javne sfere, redko predmet debate v tej isti javni sferi, ki pričakovano favorizira politični boj in odzivanje na trenutno aktualno dogajanje, ne pa strukturnih meta razprav o tem, zakaj stvari so takšne kot so. Na vkljub iz je tekom dogajanja v zadnjem desetletju postalo dokončno jasno, če tudi je bilo to mogoče slutiti že skozi predhodno zgodovino empiričnega preučevanja javnega mnenja, da so mnenjska gibanja človeških množic podobno predvidljiva, če tudi obenem kompleksna in kaotična, kot gibanja vremenskih front. Vendar pa je po drugi strani jasno, da napovedovalna zmožnost v kontekstu družbenega komuniciranja ne more biti primerljiva z meteorolo, meteorološko napovedjo, saj obstajajo bistveno večja verjetnost za divergentne poti razvoja, pojav nepredvidljivih zunanih dejavnikov in težje odpravljiva pristranskost raziskovalcev. Ena temeljnih razlik z meteorologijo je tudi odsotnost temeljnega koncepta ali enotne metodologije, z katero bi lahko preučevali lastnosti sodobnih, algoritmsko generiranih digitalnih okolij. V literaturi sicer se, se sicer najpogosteje kot pljučna ter z javne sfere najbolj problematična izpostavljata fenomena filtrirnih mehurčkov oziroma odmevnih komor. Oba koncepta sta zmožna razložiti pojav fragmentacije javnosti, ob enem pa tudi naznačuje ta izkustveno lahko doumljivo in na vsakdani ravni lahko razložljivo stanje informacijske ujetosti in izoliranosti. Ta izoliranost naj bi bila stališča uporabnika nevidna. Naj podobno kot Vaščank odročne vasi, lasten Mehurček enačil s celotnim svetom in bil nezmožen reflektirati lastno informacijsko jednost. Vendar pa je zelo velik problem, da številne empirične raziskave to vrstnega učinka delovanja algoritmov na konzumiranje informacij ne potrjujejo. In ravno ta diskrepanca med izkustveno privlačnostjo koncepta in nezmožnostjo njegove empirične potrditve se zdi vredna nadaljne pozornosti. Fragmentacije in polarizacije digitalnih javnosti torej ni mogoče razložiti z informacijsko izoliranostjo in vprašanjem dostopa do raznolikosti vsebin. Prav nasprotno, včasih se zdi, da ni bilo nikoli lažje kot danes preveriti, kakšna mnenja krožijo po kakšni povsem tuji digitalni vasi. Novodobna radikalna desnica de nimo podrobno pozna Adorna, poročanje Nove 24 pa močno odmeva tudi v povsem nasprotno mislečih miselnih mehurčkih. Jasno je vsaj to, da če ujetost v, filtr, v filtrni mehurček obstaja, te ni v nobenem smislu mogoče primerjati z ujetostjo v informacijsko okolje Severne Koreje. Prej se zdi, da je za težave sodobne digitalne javne sfere ključno razumevanje občinstva kot konzumentov vsebin, katerih potrebe morajo biti zadovoljene. Kot pokaže Nick Siver v svoji antropološki študiji razvojnikov iz Silicijeve doline, doline, ti o priporočilnih algoritmih in ostalih infrastrukturnih elementih pogosto razmišljajo kot o pa steh, na katere se uporabniki sprva ujamejo ter se nanje s časoma navadijo, kar imanentno vodi v reprodukcijo odvisniških in kompulzivnih odno, eh, vzorcev obnašanja. Eden izmed izvorov tovrstnega razmišljanja je B.J. Fox v kaptologije, vede v računalnikih kot prepričevalnih tehnologijah, katerih namen je spreminjanje človeških prepričanj in obnašanj. To vrstno srazmišljanje Se sklada z libertarnim razumevanjem interneta kot povsem nereguliranega trga, kjer je dovoljeno vse, kar se lajka in klika, kar tako v dobrem, kot tudi v slabem zaznamuje razvoj interneta, digitalnega divjega zahoda in ključno določa njegovo osnovno arhitekturo. Ta je, na vkljub svoji razpršeni in anarhični naravi, nahnena tudi k tvorjanju monopolov v obliki digitalnih platform. Če tudi morda nameni tovrstnih teorij niso bili slabi že v izhodišču, se zdi retroaktivno jasno, da je vedenja najlažje prepričati z odvisniškim tipom simulacije osnovnih in vsakdajnih vrednot, da nimo prijateljstva in s konstantnim kvantificiranim nagrajevanjem. Človeška neracionalnost je skratka precej predvidljiva in lahko vodljiva. V tem kontekstu so posebej izgovorni številni pri priročniki za nadebudne spletne podjetnike, denimo z naslovom Hooked How to Build Habit Forming Products, ki skozi behavioristično teorijo pokažejo, da so bile najbolj uspešne tiste digitalne platforme, ki so bile zmožne svoje uporabnike prisiliti, da se na njihovih časovnicah znajdejo, še preden si to zares za Znotno to vrstne paradigme, veliko bolj od zavestne povratne refleksije uporabnikov o lastnih preferencah, štejejo nezavedni, ponavljajoči se vzorci obnašanje. In ravno to vrstna togost in navajenost na določen tip informacij in argumentacije je tista, zaradi katere se zdi poskus spreminjanja mnenja nekoga iz nasprotne mnenjske skupnosti, povsem nemogoč. Prav tako pa so to vrsten princip uh, globoko zažira tudi v najgloblje pore medijskega poročanja in distribucije novic, da nima načine klikolovnega pisanja medijev, ki skušajo uloviti nove uporabnike po socialnih omrežjih. Na začetku omenjeni dokumentarec Socialna dilema uspešno pokaže, kako globoko v osnovne principe um Tehnološkega razvoja je upisana tovrstna logika zasvojitve. Žal pa dokumentarec izpade nekoliko fatalistično in ne uspe ponuditi nobene alternative. Upor proti tehnologiji uvidi predvsem v malih individualnih praksah, kot je brisanje profilov na socialnih omrežjih, skrbi za lastno zasebnost, duševno zdravje in med, medosebne odnose. Kot izpostavljajo v kritiki na Jacobinu, naj bi k temu ključno prispevala predpostavka tehnološkega determinizma, zaradi katere dokumentarec ni zmožen uvideti daljše zgodovine in širše strukture današnjih problemov. Dojemanje občinstva kot konzumentov vsebin denimo ni specifika zgolj digitalnih okoli, ampak precej starejši princip delovanja komercijalnih medijev, ki svoja občinstva prodajajo oglaševalcem. Če tudi je jasno, če tudi pa je jasno, da odvisniška struktura povsem ustreza širšim principom delovanja podiljanega kapitalizma, je poudarek kriv je kapitalizem in ne tehnologija, v svoji skrajnosti lahko podobno brez idejen kot kritizirani tehnološki determinizem. Implicira namreč, da je znotraj danega nemogoče intervenirati, če ne spremenimo sistema kot celote. V z obema skrajnostima pa se zdi, da je pravi izziv današnjega trenutka vzpostaviti konkretne umesne prakse, ki, če tudi ne bodo predstavljali neke radikalne revolucije, vse ne bodo povsem zanemrljive kot individualne prakse upor. Pri upeljevanju teh sprememb se zdi ključno upoštevati spoznanje, da je potrebno koncept raznolikosti razumevati širše, Torej, ne zgolj kot raznolikosti na ravni dostopnosti vsebin, kot to implicirata koncepta odmevne komore in filtrirnih mehurčkov. Nasprotno, vprašanje je, kako doseči pluralizem na ravni globlih principov, ki usmerjajo delovanje tehnologije. Kot v svojih prispevkih v zborniku Premisleki o prihodnosti medijev med drugim izpostavljata Leonard Kučič in Igor Vobič, internet nujno potrebuje, poleg privatne inicijative, tudi, tudi intervencije javnih institucij, ki na uporabnika ne gledajo kot na konzumenta, temveč ospredje dajajo univerzalni dostop do verodostojnih informacij. Poleg tega bi veljajalo spodbujati tudi vzpostavitev različnih skupnostnih principov digitalnega savoupravljanja, ponovno refragmentacijo interneta in razbitje nekaterih glavnih monopolnih struktur, ki so se spostavile v zadnjem desetletju. Premisleke o spremembi principov pa med uporabniki sproža tudi izoliranost zaradi epidemije, ki jo spremljata naraščanje informacijsko generirane tesnobnosti in razno raznoraznih internetnih odvisnosti. Za svojen uporabnik namreč pogosto na dolgi rok ni zadovoljen uporabnik, kar je problematično tudi iz povsem tržnega vidika. V tem kontekstu se kot posebej problematična kaže praksa deljenja podatkov o posameznem uporabniku med različnimi platformami, kar spodbuja osebnostno enodimenzionalnost in preprečuje možnost raznolikih odrazov istega subjekta, ki različne platforme uporablja za različne namene. Nekateri tudi razmišljajo, da bi moral v Google uporabnikom ponuditi večjo možnost aktivne participacije in izbire glede tega, ali naj rezultati po izvedbe informirajo ali zabavajo. Morda bi bilo tudi širše smiselno ustrajati pri bolj striktnem razlikovanju med estetskimi in informativnimi ter političnimi in apolitičnimi vsebinami in to razlikovanje smiselno aplicirati v splošno internetno strukturo. Algoritemska personalizacija, tvorba, hurčkov in prilagajanje okusu občinstva so namreč bistveno manj problematični v primeru konzumiranja glasbe ali filmov, kot pa v primeru informiranja o aktualnem političnem dogajanju ali o cepivih. Tokratni terminal sem pripravil Jernejka Luža.